0: Radio Darmstadt. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Hintergittern und hinter der Stirn. Ein Gespräch mit Anja Garrels über die Arbeit als Psychologin in einer Justizvollzugsanstalt. Herzlich willkommen, Anja. Ja, hallo, Hannes. Anja, was war der Grund, sich für ein Psychologiestudium einzuschreiben?
1: Ja, Hannes, ursprünglich war ich mal Krankenschwester, beziehungsweise habe das gelernt und da ist auch ein Teil der Ausbildung ähm, Anteile der Psychologie. Und meine Schulfreundin von damals, hier hat auch Psychologie studiert und da habe ich so gedacht, was sie kann, das kann ich auch. Naja, und damals war ich noch zu jung für Familie und so weiter und dann habe ich halt mein Studium in der karl von Otsiecki uni in Oldenburg begonnen.
0: Das heißt also, du bist jetzt vom Beruf Diplompsychologin. Das stimmt. Mhm. Sehr schön. Gibt es Elemente aus deiner Studienzeit, die für deine heutige Arbeit in der Justizvollzugsanstalt noch wichtig sind?
1: Mein erstes Praktikum habe ich damals im Café Caro in Oldenburg absolviert. Das gehört zur Rose 12, wenn das jemand kennt. Die kümmern sich um alkohol- und drogenabhängige Menschen und versuchen die wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also dieses Karo-Café, das ist ein niedrigschwelliges Angebot. Und da fand ich das halt ganz spannend, mit äh, suchtkranken Menschen zu arbeiten. Und mein zweites Praktikum habe ich in der Maßregel-Vollzugsklinik gemacht. Da werden Personen untergebracht, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss Straftaten begangen haben. Also nach Paragraf 64 StGB und äh, ja, das fand ich ganz spannend und so bin ich dazu gekommen, mit Straftätern arbeiten zu wollen. Und irgendwie ist so ein ziemlicher Teil auch noch bei der Suchtarbeit hängen geblieben.
0: Sehr schön. Welche Voraussetzungen und welches Anforderungsprofil muss man für so eine Aufgabe erfüllen?
1: Ja, im Prinzip braucht man ziemlich viel Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen. Im Vollzug, gerade im Männervollzug, herrscht natürlich noch eine ziemliche Männerdomäne. Da muss man als Frau schon recht klar sein. Das heißt, man darf keine Angst haben, mit den Gefangenen zu arbeiten. Es sind ja im Prinzip Menschen, wie wir auch, die mehr oder weniger Schlimmes getan haben. Man muss den Menschen natürlich sehen, mit dem man zusammenarbeitet, aber im Vollzug sollte man auch nicht, das Delikt vergessen, das sollte man zumindest ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Und im Prinzip, ne? viele sagen ja, warum arbeitest du mit Tätern? ist doch viel wichtiger, mit Opfern zu arbeiten. Naja, so einfach ist das nicht. Ich arbeite ja mit den Tätern, um zukünftige Opfer zu vermeiden und gehört im Prinzip ja auch zum Opferschutz. Und eine Grundvoraussetzung für die Arbeit als Psychologin ist, Interesse an Menschen zu haben.
0: Mhm. Bei dir sitzen nun unterschiedlichste Menschen mit den verschiedensten Delikten und strafrelevanten Vorgeschichten. Wie bereitet man sich auf solche Gespräche vor, gerade wenn man den Hintergrund von diesen Menschen kennt?
1: Ja, zu Beginn der Gespräche ist es notwendig, eine Beziehung zum Klienten aufzubauen. Der Klienten muss ja, so wie draußen auch, Vertrauen zum Therapeuten entwickeln. Sonst wird er auch im Gespräch nicht offen und ehrlich sein. Hier bei meiner Arbeit gehört das Studium der Akten natürlich auch dazu. Ich muss für meine Arbeit ja wissen, was der Klient getan hat, wofür er verurteilt wurde. Ja, für einige Gefangene ist dieses Thema natürlich recht schambesetzt. Sie wollen nicht über ihre Straftaten sprechen, gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht oder vielleicht auch um Tötungsdelikte. Ja, es fällt den Gefangenen Mitunter recht schwer, aber die Erfahrung, also meine Erfahrung erleichtert natürlich die Arbeit mit dieser Klientel und je länger man im Job ist, desto mehr Hintergrundwissen hat man, aber das ist ja eigentlich in allen Berufen so.
0: Mhm. Vom Titel her gesehen, hinter der Stirn, ist es ja spannend für die Hörer zu erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, in einen Menschen hineinzuschauen. Ausgehend von einer neutralen Herangehensweise, welche Optionen hat man in solchen Gesprächen?
1: Nun ja, auch Psychologen können ihren Klienten nur vor den Kopf und nicht reingucken. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber es ist ja nun mal so. Allerdings entwickelt man gemeinsam mit den Gefangenen eine Idee, warum sie dieses dysfunktionale Verhalten gezeigt haben. Diese Hypothesen werden dann entweder bestätigt oder ausgeschlossen. Man entwickelt gemeinsam eine Strategie bzw. einen Plan, wie der Klient in Zukunft ein legales Leben führen kann. Wie die Umsetzung dann so läuft, das liegt natürlich bei ihm. Wir können den Klienten lediglich unterstützen, einen neuen prosozialen Lebensweg einzuschlagen. Wer diesen dann nach der Haftentlassung realisiert, liegt in
0: seiner Hand. Da fällt mir ja gerade ein, es gibt ja auch sowas wie Rückfälle. Tauchen die dann auch wieder zufälligerweise bei dir in der JVA auf? Und wie geht man damit um, wenn es halt im normalen Leben nicht geklappt hat?
1: Es ist nicht so selten, dass Leute immer wieder hier aufschlagen. Ne? Und die kennt man dann natürlich auch schon
0: viel länger, heißt es, die intensiver. F- m- heißt es, die können sich eigentlich in der Gesellschaft nicht mehr richtig orientieren, zurechtfinden und fühlen sich dann eher in der JVA heimisch? Das gibt es auch. Also es ist nicht so häufig. Natürlich sind
1: Menschen motiviert, wieder rauszukommen und in Freiheit zu leben. Aber manche Leute, die kriegen es einfach draußen nicht hin und die begehen dann auch Kleinstdelikte wie Diebstähle oder so, um dann wieder zurückzukommen. Ne? Ein anderes großes Problem, es gehen ja Leute auch außer Haft heraus in Therapie. Manche kommen da gar nicht an, manche schaffen die Therapie nicht. Dann sind sie erstmal wieder im Freien, dann wird die Bewährungsstrafe widerrufen und dann werden sie wieder inhaftiert und müssen den Rest ihrer Strafe
0: absitzen. Aber ein Erklärungsmuster, ein allgemeines Erklärungsmuster kann man da nicht finden. Das wäre jetzt für die Sendung, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Nee. <lacht> Aber es gibt Verhaltensmuster, die einfach darauf hinweisen, dass der Klient es nicht schafft, ähm, sag ich mal, ein normales Leben zu führen.
1: Genau. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsstörungen, es gibt bestimmte Verhaltensmuster. Die da eine Rolle spielen, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, wie die dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Da gab es schon in der Kindheit viele Verhaltensauffälligkeiten und das trägt sich dann so im Erwachsenenalter fort oder Leute, die an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden, die sich einfach nicht unter Kontrolle kriegen können, die sehr viele Impulse zeigen, also die sehr impulsbesetzt sind. Wenn jemand die schief anguckt oder falsch anspricht, dann rutscht denen halt gleich die Hand raus und heutzutage neigt die Gesellschaft ja dazu, schnell anzeigen aufzugeben und dann äh, die Polizei zu rufen. Und dann ist man natürlich, wenn man sowieso schon vorbelastet, also vorbestraft ist, auch schneller wieder im Gefängnis, als man mitunter gucken kann. Wobei man so schnell auch wiederum nicht ins Gefängnis kommt, bedarf schon einiger Bewährungsstrafen, bis man inhaftiert wird. Es sei denn, es geht um schwere Delikte wie Totschlag,
0: Mord, sexuellen Missbrauch und solche Sachen. Mhm. Du hast ja eben mal was von der kurzen Leitung angesprochen. Du hast ja auch wie ich eine Ausbildung als Anti-Aggressionstrainer beim Deutschen Institut für Konfrontative Pädagogik gemacht. Hat dir diese Ausbildung etwas gebracht für deine Arbeit?
1: Ja, ganz sicher. Ich, hab, ähm, ich biete hier die Gewaltbehandlungsgruppe an und dadurch ist diese Fortbildung natürlich sehr gewinnbringend. Und ähm, auch in den Einzelgesprächen kann man bestimmte Komponenten ja immer wieder anwenden und versuchen, die Leute zu unterstützen und auf den richtigen Weg zu bringen und gute Tipps zu geben, beziehungsweise ihnen
0: die Augen zu öffnen. Sind Überschneidungen mit der Seelsorge möglich und gibt es dort ein Zusammenarbeiten?
1: Ich denke schon. Es geht ja bei meiner Arbeit, genauso wie bei den Seelsorgern, um die psychische Stabilisierung der Gefangenen. Gerade wenn Inhaftierte durch Vorfälle von draußen stark belastet sind, kann auch eine Zusammenarbeit erfolgen. Zum Beispiel hatte ich mal einen jungen Inhaftierten, der zum ersten Mal auch inhaftiert war. Da kam dann die Nachricht, dass sein Vater bei einem Autounfall gestorben ist ja, was macht man denn mit dem? Dann geht es ja auch um solche Sachen wie Suizidprophylaxe. Man möchte ja nicht, dass er sich selbst was antut. Und dann habe ich für dieses Gespräch, da wollte die Mutter halt reinkommen und ihm diese Nachricht überbringen, wobei die Eltern getrennt waren. Und da habe ich den, habe ich einen Seelsorger gebeten, ob er nicht mitkommen kann und das Gespräch begleiten kann. Und das fand ich halt sehr gewinnbringend. Erstens musste ich dann nicht alleine mich dieser Aufgabe Verantwortung stellen. Zum anderen kann man das natürlich auch, wenn man zu zweit sowas wahrnimmt, besser
0: nachbesprechen. Ne? Mhm. Ist es ein Vorteil, in einer männerdominierten Anstalt als Frau zu arbeiten?
1: Ja, ich würde sagen, manchmal ein Vorteil, manchmal ein Nachteil. Das kommt ganz auf das Gegenüber und die Situation drauf an. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass ganz gut ist, als Psychologe im Männervollzug tätig zu sein. Männer und hier die Gefangenen können sich gegenüber Frauen meiner Meinung nach besser öffnen oder anders öffnen. Sie sehen die Frau eben nicht als Konkurrentin oder als Konkurrenten und somit ist es einfacher für sie, mit der Frau dann über ihre Probleme zu sprechen. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Vielleicht hat eine Frau auch eher was Mütterliches an sich. Das, Das ist jetzt reine Spekulation.
0: Wie sieht eine Arbeitswoche bei der Anja
1: aus? Ich fange meistens um sieben Uhr morgens an mit meinem Dienst, so nennt man das ja hier, und verlasse die JVA so gegen 17 Uhr, freitags natürlich ein bisschen eher. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel Arbeit auf dem Tisch liegt und ob es noch Krisen gibt. Freitags, nachmittags, da sind ganz gerne mal Krisen, die dann noch irgendwie bearbeitet werden müssen weil dann liegt ja das lange Wochenende vor und äh, ja, ich arbeite 40 Stunden und da ist man natürlich eine ganze Zeit bei der Arbeit.
0: Bist du auch für Mitarbeiter Ansprechpartnerin?
1: Natürlich, wenn Mitarbeiter Probleme haben, können die auch zu einem Gespräch vorbeikommen und da sollte man dann auch als Psychologin stillschweigen und bewahren ich glaube, das ist ja auch nicht gar nicht so unwichtig, auch für die Kollegen da sein zu können. Obwohl, das ist
0: jetzt nicht so die Häufigkeit. Mhm. Wenn die Anja nach Hause geht und sagt, es war ein guter Arbeitstag, was ist da alles passiert?
1: Ich freue mich schon, wenn einer sagt, danke, das Gespräch hat mir gut getan. Aber mitunter gibt es auch Gefangene, die entlassen worden sind. Und die schicken dann von draußen mal eine Postkarte. Darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn ich mal einen netten Gruß bekomme und ein Danke für Ihre Unterstützung. Das sind eigentlich schon die kleinen Zeichen, die einem den Tag
0: verschönern. Sehr schön. Ja, das war heute unser Thema. Hinter Gittern und hinter der Stirn ein Gespräch mit Anna Garrels über ihre Arbeit als Psychologin in einer Justizvollzugsanstalt. Liebe Anja, herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Ja, gerne doch. Hat mir Spaß gemacht, Hannes.